0: List Lokasyonu Euroleague Podcast'ı Final Four'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda Berat'la birlikte temsilcilerimizin maçının ardından temsilcilerimizi değerlendirmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Hoş geldin Berat. Nasılsın?
1: Ee, abi hoş bulduk. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Ben de iyiyim. Ee, Görüyorsun Denemelerden dolayı bayağı yoğun bir süreç geçiriyorsun. Ee,
1: ee, benimki evet. De evet. Sen,
0: benimki de senin altında kalacak gibi değil ama e, nasıl iyi? Gidiyorum deneme <gülüyor> ee, Abi...
1: Elimizden geleni yapıyoruz. Net konuşmayı pek sevmiyorum ama e, kendi içinde yaşamayı tercih ediyorum. E, başlamadan önce programa şunu da bir duyurusunu yapalım. Sabahat Mali Nihal Hatsız arkadaş mıydı en başta? Elbette bir kavgaları var ama e, dinleyenlerimizden de bunun cevabını bilen varsa... E, bize başlayalım. Bıraksın. bıraksın onlara güzel bir sürprizimiz var.
0: Yani Yok, bunu... Bunu tartışıyorduk Berat kardeşimle yayını gelmeden önce de... Sabahatler'in Niyatsız eskiden arkadaş var mıydı? Sonra çok büyük çatışıyor var, düşman var. Ee, ama başta e, özellikle mezun olduktan sonraki o süreçte... Işte, 1930'ların başında arkadaş dost var mıydı diye. Biliyorsanız, bize aydınlatırsanız biz çok seviniriz. Özellikle akademik kaynak vursanız. <gülüyor> ya da şöyle bir, bir soru yapalım.
1: soralım. Heh. Ya da şöyle bir soru soralım. Biz en son e, Niyatsız'ın dergisinde Sabahatler'in bir yazar olarak çalıştığını bulduk birlikte... Yani siz eğer tanımadığınız birini saçma bir cümle oldu, Tanımadığınız birini ekibinize dahil eder misiniz? Değil evet, mi? Evet. tarihte olaylar dönemin şartlarına göre değerlendirilir ama e, güzel bir soru. Bunu bir düşünelim birlikte.
0: Evet. Ee, abi yürürük. <gülüyor> basketbol. Evet. Biraz e, şey sporu konuşalım, Gavuş sporu konuşuyorum. Gavuş sporu basketbol. Bilmiyorum ama. Ee, abi şimdi Yabancı var oynuyor. Yabancı var icat etmiş. Pek Türk katkısı göremiyoruz. Bir işte Sertaş Şanlı'yı kenara koyarsak pek de bir Türklerle bağımsak o yüzden Georspor diyebiliriz sanki.
1: <gülüyor> Olabilir. Evet evet. Çok makul bir sıfatlandırma belki de. Onun evet. için basketbol yavaştan bırakıp güreşemedi gidelim. Ne yapalım?
0: Yok abi. Tamam. Georspor diye böyle basketbol götürerek başlam nedeni bizim bugün konuşmaya Fenerbahçe'yle başladığımız. Biliyorsun Fenerbahçe bir güzel bir gece geçirdi. Ancak ben o gecede oynanan şeyin basketbol olmadan emin değilim. O yüzden sana böyle bir sorayım dedim. Yani bunlar ne icat etmiş? Basketbol diye bir spor var abi. Gevur spor yani. Bilemedim. Sanki basketbol evet. oynanmıyordu sahada.
1: Evet evet abi yani bu sezonun en kötü maçı olabilir. Maç bitti biraz düşündüm. Ee, acaba bu sezonun en kötü maçı mıydı diye. Belki istisnalar vardır ama yani inanılmaz sıkıcı bir maçtı. Ben bir Fenerbahçeliyim bilmeyenler bilir. Ee, i̇zlerken bir, kahret vardı, bir moralim bozuldu. Yani zevkli bir izlesek ve Fenerbahçe yi yine kaybetmiş olsa en azından e, anlatılmaya değer, tabii ki yine anlatılmaya değer birçok nokta var ama e, en azından kırpılmış bir şekilde anlatacağız. Yani çok da önemli şeyler yok. Ama iyi bir basketbol sununda e, bu mağlubiyet o küçük nüansları e, daha güzel bir şekilde daha basketbol konuşarak anlatabilir. Yine basketbol konuşacağız ama ya yani biraz sıkıcı olacak maçta
0: sıkıcıydı zaten. Direkt dalayım mı? Ne yapayım? Abi e, 66-52 bitti maç bu arada. E, 52 saat Fenerbahçe 4 periyotta. Ve vurguam verirken diğer noktada şu. Fenerbahçe 23'te 3 3'lük attı. %13 üçlük isabeti. Yani e, turnover'a gelirsek 18 top kaybı var.
1: Aynen Şimdi öyle. 12 son maçlarda özellikle top kaybından başlayalım. Fenerbahçe nispeten bunu biraz törpülemişti yani Fenerbahçe yapı olarak evet çok top kaybı yapan bir takım ama e, son maçlar özellikle bir de gelmesinden sonra baya bir maç oldu ama e, minimize etmişti bu top kayıplarını çünkü bu tempo oyununda e, ne kadar az top kaybı o akışkanlığı ne kadar iyi bir şekilde sağlamanızı e, sağlıyor cümle biraz devrik oldu ama sağlık olsun. E, bu maçta evet top kaybı çok sıkıntılı ama üçlü performansı iki takım özelinde de belki konuşmak lazım. Yani bu maçla ilgili genel bir şey söyleyeceğim. Ben maç sonunda da bir yerde yazmıştım. E, gerçekten de futbolda bir krişe vardı dillerimize Pelesenk olan. Maçın hakkı beraberlikti diye. Ke yani keşke basketbolda bir beraberlik sonucu olsa da maç berabere evitseydi. Yani hakkı buydu. Daha az kötü oynayan Valencia maçı kazandı. Öyle söyleyeyim. Yani e, Fenerbahçe üzerinde de şunu da belirteyim. Yani bu kadar kötü Valencia'yı bulmak bir daha kimseye nasip olmaz onu söyleyeyim öncelikle. Üçlük hı hı. kısmına gelince abi yani üçlük deyince direkt e, Gerald Edy'ye e, oklar yöneliyor. Yedis hayatta ama e, yani 5'te 0 üçlük attı. Oyunculara direkt girmek istemiyordum ama Gerald Edy'den başlayalım. Abi e,
0: Gerald Edy'den başlayacağız da ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Senin şu an bugün Gerald Edy'den başlayan Gerald Edy özellikle vurgulmanın en önemli nedeni e, maçtaki spikerlerin son periyot Gerald tüm yükü suçu atmaları aslında. Yani ben maçın son periyotunda özellikle dikkat ettim. Ee, bir Fenerbahçe fark açıldı. Kaybedecek maçı. Ee, bir kurban aradı resmen spikerler sanki. Cerevedi 5-0 şu evet. attı, 2 tane şutu kaçırdı. Hadi Cerevedi'ye suçu yükleyelim. O şutlar atsaydı 5 tane şutu. Abi adam 12 dakika oynadı ya. Yani 5 tane attı kaçtı ama Fenerbahçe 23 şutu attı. Yani e, tüm suçu Fenerbahçe'nin futbol takımında da var bu. Sen bilirsin. İşte... Köt işler kötü gidince suçu birine atmak, başkanı atmak, antrenöre atmak, antrenör atmak, oyuncuya atmak. Ya burada da ben sanki spikerler tarafından bir algıyla e, bir oyuncu atılmış gibi bir hisse kapıldım. Kazanıyorum
1: ben sana. Aynen.
0: E, şeyde zıtmam gerekirse eee işten bahsedeceğim ama sen istiyorsan Ceral devam et şuradan.
1: Ee, abi ben şöyle Ceral'a diye bağlayacaktım. Şimdi Fenerbahçe'de aslında yani Efes maçına da gördük, bu maçta da gördük. Çok ciddi bir sorun var ve yani artık ekleme de gelmeyecek. Bu sezon böyle kapalacak. Umarım geri, önümüzdeki sezon daha iyi bir şekilde ders alınarak yapılır. Ee, abi bir takımın en tavan oyuncusuyla en dip oyuncusundaki e, o uçurum fark olmaması lazım. Yani özellikle bir yorulik takımında o standart ne kadar aşağı inerse, birbirine yaklaşırsa belki herkes orta seviye bir takım olur işte Asrall gibi. Çok belirli yetenek farkları yok oyuncuların ama iyi bir oyun şablonu var. Ee, i̇şte Valencia öyle bir takım zaten. Evet. İşte ne bileyim bir Mbisic gibi, Larkin gibi ya da Fenerbahçe De Kolo gibi. E, alt vat bir kalitesi yoktur belki ama e, iyi bir takım. Yani o standartlar hep birbirine yakın. Fenerbahçe'de aslında bu maçta çok net bir şekilde gördüğünüz bir nokta var. Vesile ve Dekola dışındaki diğer takım arasında e, çok ciddi bir uçurum var. İki alt tabakayı iniyorsun. E, De Champier karşımıza çıkıyor. İşte De Champier, Budric ve ara geçiş gibi. E, oradan aşağı iniyorsun belki. Ee, oradan aşağı inince de birini sayamıyorum. Ya Lorenzo Brown sayarsın belki bu son galibiyet serisinde gelen performansıyla. Yani çok ciddi bir uçurum farkı var. Burada da aslında Gerard Edy'ye evet çok hoklar yöneldi ama kullanılmasında Bartal. Yani bu iki oyuncu Fenerbahçe'nin o açılan makası daraltması yönünde pozitif katkı sağlaması gereken en önemli iki oyuncuydu bence. Çünkü hem yürürlük tecrübeleri var hem yani artık bir dört mal ya da e bir kanat denir mi bilmiyorum ama ee, yani evet, Covid'den de çok e, nedeni olabilir ama yani Ulanovsk da Bartelin e, bu kadar kendiliğinden yoksun. Yani evet, şunu da söyleyeyim, Ulan Ulanovsk sezon başından beri bir standart problemi var Fenerbahçe'de ama o yürürlükteki tecrübe sorununu önleyecek. Yani Eddie, Eddie değil, Carlo Kuyun değil, Dechantier değil. Bu iki oyuncu, yan parça olarak onu demek istiyorum. Yani bu iki oyuncu gerçekten ortalıkta yok. Onu belirteyim. Ee, ama Fenerbahçe'nin bir şekilde ki bu önceki galibiyet serisinde de ana faktörü buydu. O uçurumu kapatmak. Dekolo ve Veseli yanlarında Gudriş bu üçlü. Hatta Dejantier bir standart ortaya koyuyor. Yan parçalarda da işte Lorenzo Brown dönem dönem, Kyle son 2-3 maçta Ahmet Düverioğlu her zaman iyiydi. Yanlarına eklenerek iyi bir nüve oluşturuluyordu. Bu maçta bu oluşturulamadı. Gudriş'in XP'ye çok hissedildi. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇şte Fenerbahçe'nin de aslında tavanına beylecek en büyük problem bu. Tekrardan söylemek istiyorum. Bu takımın tabanını belirleyecek. En önemli sorun şu. Ana parçaların yanına kim eklenecek? Bu biraz papatya fonuna dönüyor. Yani Lorenzo bir gün var bir gün yok. Le her zaman var. E, Gerlady diyecektim. Gerlady bir gün var bir gün yok. Yani böyle iniş çıkışlı bir e, rotasyonda da işler cidden çok sıkıntıya biniyor. Fenerbahçe de bugün onu hissetti. Bugün değil Valencia maçında. Ki işte... Ee, şeyi de tekrar belirteyim ama her şeye rağmen şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe Valencia'yı yenebilirdi. Yani hep maç başa baş gitti. Çok küçük farklar. Daha iyi oynamak belirli periyotlarda o belirledi. Ee, Fenerbahçe'nin abi şöyle bir statistik de var. Onu da belirteyim yani yan parçaların eksizliğine. Ee, Fenerbahçe 36 verimlikle oynadı bu maçta. Bunun e, yanlış hatırlamıyorsam 37'si e, Nani Dökölöyre ve Selia ait. Yani diğer takımın hepsi totalde eksi bir verimlilik yazmış Fenerbahçe'ye bu maçta. Yani buradan da hani mesela Efes'e geleceğiz birazdan. Efes'e aynı şeyleri konuşuyoruz ama Efes'in bu kadar iyi takım olmasının bir de elbette lider ruhlu oyuncular var, iyi oyuncular var ama o yan parçalar çok doğru bir şekilde, doğru bir zamanda doğru yerlere monte edilmiş durumda. Her şey yerli yerinde. Fenerbahçe'de işte o yan parçalar dediğimiz kısımda kimler eklenecek, nasıl etkilenecek, ne duruma gidecek. ya yani Bunlar çok ciddi sorunlar.
0: E, Baçtan maça yok. değişiyor performanslar. Aynen parçalar.
1: abi. Baçtan maça değişiyor. Bu kadar inişli çıkışlı bir performans e, en azından skalası olmaması lazım. Yan parçanın bu kadar özgür olmaması lazım. Şuradan hediye bağlayacağım. Yani evet Edin üzerine çok e, algılar yapıldı. E, büyük algılar. Bu algı kelimesi de artık sinir bozmaya başladı ama e, abi Edin'in, abi Edi'yi şöyle söyleyeyim. Yarın Fenerbahçe'nin ayrılırsa e, bir Euroleague takımda süre bulması bence çok zor. Hı hı. E, Gerçekten abi çünkü savunma da çok eksi yazıyor. Postop'a aldı. Hoca onu postop'ta savunmayı tercih ediyor. Ben mantıklı da buluyorum. Yani kısa savunması durumunda daha da büyük handikap yaratacak Fenerbahçe. Çünkü ayakları çok yavaş. E, net bir pozisyonu yok. Oturtamıyorsunuz. Postop savunmasını kullanmak zorundasınız ama postop savunmasında da e, iyi bir genişliğe sahip değil açıkçası. Orada da hep basket çıkarıyor rakip oyuncular. E, yani hal böyle olunca şey, Geraldine'nin alabileceği süre 10 dakikaya geçmiyor. Bu maçı 12 dakika oldu. İşte 2 dakika geçmiş. Çok önemli değil. O bulunduğu sürelerde de maksimum hücum performansında olmak zorunda. Yani bir tane atıyorsa onu sokmak zorunda. Mesela Melih Mahmut için de aynı şeyi konuşuyorduk. Ya Bu takımın şut atacak adamlara ihtiyacı var yan parçalardan. E, Gerald'i ve Melih Mahmut Oğlu da dönmüş sanırım bugün. E, önümüzdeki maçı kadroda olacaktır. E, bir şekilde o performansı şut performansını sağlamak zorunda. Kesinlikle. E, 5 sıfır attı ve abi yani hepsi de çok kritik toplardı. Dekol'un da bir kritik topu vardı ama o şutlardan biri girse çok bambaşka bir şey de konuşuyor olabilirdik. Ee, yani şunu demek istiyorum. Yan parçaların bu kadar hata yapma lüksü yok. Hele Vesele ve Dekol'a bu kadar fonda ve maksimum veriminde oynarken. Ee, biraz daha gayret sayfetleri lazım. Ee,
0: şu, şuradan gireyim ben de. Buyur buyur. Ee, yan parça var. Yan Kenan Spahiye süre verdi. Kalkuy'un'a süre verdi. İşte Muhammed Ali, Ahmet Dürer, Ulanovas. Abi sıfır sayıda saydığım adamların hepsi. Aynen. Saydım hepsi ya bu arada
1: sayıda. ben Kenan'ı da beğendim yani. Kenan'da fena değildi ama doğru söylüyorsun.
0: Yani e, burada mesela ben şeyi de gördüm. İşte Kenan'ı suçlayan veyen taraftar da gördüm. Sosyal medyada. Kenan niye oynatır oynatır mı? Abi Queen sıfır sayı. Senin aldığın yedek pivot. Ceravedi'ye ee, beş tane üçlük açırdı. Bu adamın temel göre üçlük atmak yani. Ee, Aynen. Bir sokması lazım. Üçlük atmıyorken hiç çekilmiyor ama ben burada sana asıl mağlubiyetin nedenini söyleyeceğim. Ben 18 top kaybına bağlıyorum ve Dovaylı olarak da tabii ki de Guduric'e bağlıyorum. Guduric varken Fenerbahçe yürürlükte son 13 maçta 12 tek e kaybetti biliyorsun. Guduric maçta açıda kaldı uzun bir süre sonra. Guduric olmayınca takımın resmen tuvarı var Fenerbahçe'de ama arada bir çimento lazım. O çimento da e, Guduric oluyor. Takımı birbirine bağlayan tutkav görevi görüyor neredeyse. Tutkal görevi gibi eee sağda yer alıyor. O top kayıplarını azaltıyor. Doğru anda topu alıp bir oyun sistemini kuruyor, bir hücum planı kuruyor. Gudriç olmayınca Fenerbahçe gerçekten e, yedek bir oyun planı yokmuş gibi af gibi oldu bu maçta özellikle. Şutları tabii ki de girmedi. evet ama Gudriç omunca en azından daha doğru şut buluyor Fenerbahçe sağdayken. Eee Gudriç olmamasının eksikliği inanılmaz bir şekilde hissedildi diyebilirim maç özelinde. Aynen abi
1: şunu da belirtelim. Ya mesela koç son periyotta ilk 5 önemli Kısımda da son periyodda beşi bulamadı. Ee, ya bu da bir EuroLeague maçı için var. işte crunch time falan diyoruz. Çok ciddi sorunlar. Yani bahsettiğimiz oyunculardan biri ikisi bir ışık yaksa, fitil ateş dese e, hocanın da eli rahatlayacak. Yani bu maçlar aslında pek hocayı eleştireceğimiz maçlar değil açıkçası. Yani o burada şu oluyordu. Sürekli bir şey deniyorsun, deniyorsun kimsenin verim alamıyorsun. En son Kenan'a gidiyorsun. İşte Bobby Dixon'da biraz şey bazen eleştiri gördüm ama artık Bobby'den geçti onu da belirtelim. Ve abi ben şunu da söyleyeceğim. Seninle de yayınlarda konuşmuştuk. Son Bahçeşehir maçında nereden çıktı. Lig maçında yani dün. Tarık çok iyi oynadı. Ve abi ya ben Tarık'ın mutlaka rotasyon eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Fizik saçından iyi
0: değil mi? Fizik saçından iyi ve şut sokabiliyor. Abi
1: kesinlikle kesinlikle. Mesela hani genç oyuncu diyorsun Edi'den fiziği onu söyleyeyim. Post-hub savunmasında birebir adam savunmasında topa baskı da yapabiliyor belirli noktalarda. Ben hiç eksik olduğunu düşünmüyorum. Ve abi kritik nokta elbette şut. Yani dribbling üstü orta mesafeli atar mı atar. Ee, nokta şutları olarak yapabilir misin? Yapabilirsin. Zaten bu oyuncunun bir iki basamak atlaması için yani, bu şekilde süre vererek kazanıyorsun. Yani kendiliğinden olmuyor. Antrenmanı şut atarak bir yere gelmiyorsun. Maç aynen öyle. Süre ben, vermen lazım.
0: Türk basketbolunun en temel sorunu da bu. oyunculara süre vermemek. Yani oyuncular antman ne kadar çıldırsa da, ya oynasa da, Altay par ne kadar coysa da, sen onu Amil takımda süre vermezsen o parvamıyor. Yani bu sene Alperen Şengün süre almasaydı o da parva O kadar yeteneğine, yıldızına, fundamentalına rağmen. Aynen öyle. Oynatmak gerekiyor bir yerde.
1: Kesinlikle ben yani şu rotasyonda özellikle bu Valencia için niye denenmedi bilmiyorum. Ee, önümüzdeki maçlarda kadroya girer mi emin değilim işte sakatlar fen dönüyor ama e, yani Tarık mutlaka ben süre bulması gerektiğini düşünüyorum. E, Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda da evet fark ettiği birkaç maçta oynadı Barcelona'da, Zalgiris'te falan ama e, kötü de oynamadı. Ben Tarık mutlaka denemesi gerektiğini düşünüyorum. En azından geleceğe dair de bir kazanç elde edebilirsin. Yani bir cerlediden elbette yine bu adamlar o güzel süre bulacak ama e, bugün oynar, yarın oynamayabilir. Ama bir Tarık kazanımı, bir işte Cerradi kazanılan birçok şeyi de daha fazlasını özellikle beraberinde getirebilir. Onun için ben Tarık'ın mutlaka rotasyona eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu sıkıntılı yan parçalar. Abi, Dubai'si olunca.
0: Görüşüne saygı duymak ve e, bir miktar katılmakla birlikte bunun bir tık gerçekçi bir hayal olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü söz konusu Fenerbahçe-Bekka olduğum ve elinde yabancı oldu mu? O yabancı illaki bir şekilde Tarık'ın önünde oynarmış gibi geliyor bana vardır gördüğüm gözlemlerimin sonucunda. Tabii Kokoskova o gözlemler bir tık ters düşmüş olabilir düşüncelerime göre ama e, emin olamıyorum diyeyim. Ancak Tarık'ın fiziğinin gelişimi ve dripting üzeri şut atabilme yeteneğinin e, olması onu özel bir oyuncu yapıyor ve bir şekilde oynaması süre bulması gerekiyor. En azından lig maçlarında da olsa süre bulması gerekiyor. Son lig maçında 20 dakika oynadı mesela. Hep 20 dakika civarında oynaması gerekiyor lig maçlarında. dik maçlarında. Fenerbahçe'nin Efes ağacında dik takım yok bence. Yani şu koşu var altında. Ee, yürürlükte olmasa bir orada deneyebilir. Mesela hala Ergin tamam Burhan Tuncay'ın yıkıp yük döküyor Ertuğrul'u ama yürürlükte bir dakika bile oynatmıyor onu. Ya da Canan Musa keza. Ee, olabilir abi. Yani zorluk seviyeleri fark var. Koç oynatmayabilir yürürlükte genç oyuncu ya da yeni en öncü, adapte olmayan oyuncu. Anlayışa saygıyla karşı varım. Ama yine de dikte oynaması gerekiyor diyeyim
1: ben de. Var. Bence şöyle bir fark var. Yani Efes'te bir Euroleague maçının Boran gerçekten sövülmesi zor. Ne kadar iyi oyuncu olursa olsun. Çünkü gerçekten orada parlayan gözümüz gözümüzü adeta e, cümleyi kuramadım. Yani kamaşan bir şey var orada. Elmas gibi. <gülüyor> bir yapı var. Bir işte ne bileyim dişli var çark var her neyse. Ama Fenerbahçe dişli. Ya ben şundan dolayı diyorum. Tarık ne bileyim. O yan parçalar dediğim kanatlar özellikle iyi işlese tari ben söylemeyeceğim bugün ama e, Fenerbahçe ama istemiyor.
0: Abi, abi yani son 14 maçta 12 galibiyet aldı Fenerbahçe bu 11 galibiyet alırken bize işliyor işliyor diye konuştuk konuştuk bu maç özel işlemedi ben temel dediğim Gudurçebaharım Gudurçebahar işlemedi diye yani e, tüm yan parça var ah vah etmeye pek de gerek yok sanki yani bu maç bir kayıp oldu bir kötü bir gece oldu ama. Önündeki 5 maçın hala 5'inde kazanabilecek potansiyelde gibi geliyor bana Fenerbahçe Beko. Yani bugün Cerevedi'nin hiç şut sokamaması e, Ulan Ovas'tan Kyle Queen'den hiç skor katkısı almaman bana bugün özelmiş gibi durum geliyor. Yani onu bence bir şekilde sokabilirsin oyunu
1: Abi ben... ama şöyle Hı. diyeyim ben bu arada katılıyorum sana belli noktalarda ama Guduric gerçekten özellikle Guduric Veseli dekola birlikteliği de şampiyonu bir etken eklenmesi oraya yani birçok açıyı kapatıyordu. Ama mesela şimdi şuna bence kimse karşı çıkmaz. Bartel, Ulanovas, Gerald Eddie. Bu üç oyuncu Lorenzo'yu da belli dönemlerde etkile etkile etkile etkileyebiliriz yanlarına. Yani ne oynadı mesela hani galibiyet listesine dahil olmak üzere ya bence kendilerini çok ciddi bir gelişime uğratmaları lazım.
0: Evet. Ee, ya yani e Ulanovas ve e Eddie konusunda sana %100 katılıyorum. İkisi de yani bana kavursa Fenerbahçe Beko'da olmaması gereken oyuncu var.
1: Tabii tabii. Yani Şeyi de demiyorum bu ulanovas çıksın 20 hayatıcsın demiyorum ya da bartel çıksın işte şu kadar yapsın demiyorum sadece e, o doygunluğu bize göstersin yani o otoriteyi sağlasın kendi üzerinde ulanovas'tan da beklediğimiz zaten o savunma katkısı e, ya maçı özelinde de biraz düşündüm yani mesela kaliniçi bugün tam tersi tarafta olsa bırakmamış olsam bence bu maçı fenerbahçe alırdı çok büyük fark yarattı e, ya yani fenerbahçenin sezon başında başına da söylüyorduk bunu aslında e, kötü bir tablo çizmiyorum ama e, oyunu bilen o ağırlığı olan oyuncu sıkıntısı var. Bu da tabii ki düzelecektir. Önümüzdeki hoca daha istediği gibi bir kadro kuracaktır ama e, bu maçta bu mağlub etiketi etkenler ne oldu? Gudriş'in olmamız çok büyük bir etken. Evet. Ve abi e, genel pencereden de bakacak olursak yani Fenerbahçe evet çok fazla bir şey kaybetmedi. E, hatta maç sonunda dedim kime dedim hatırlamıyorum ama yani kazansa çok büyük bir şeyi başaracaktı. Birçok avantajı elinde getirecekti. ya yani Klasik bir Fenerbahçe kültürü bu her spor branşında. Eee Elini rahatlatacak her şeyden feragat bırakıyor yani e, alsa çok büyük bir gerçek bir avantaj olacaktı. E, maçın üzerine çıkacaktın, e, bayanla eşitleyecektin, e, Galibiyet mi galibetti. Şimdi yine kaybedilmiş bir şey yok ama işte önümüzdeki maçları biraz daha ciddi bir duruma getirdin açıkçası. İşte şimdi e, Valencia çok ciddi bir aday bence ilk 8 için. ya yani Fenerbahçe bir şekilde e, iki Fenerbahçe... iki maç
0: fark var abi? Valencia ile Fenerbahçe arasında iki maç abi
1: fark var. İki labar iki şu an. Onu da belirteyim yani iki maçta da. Onu ee, o duruma
0: getirmeyecek inşallah Fenerbahçe diyelim ya yani.
1: Umarım yani Zenit ya bilmiyorum Fenerbahçe evet şu an herkes kesin gözüyle bakıyor. Ya ben de elbette hem ümidim hem de mantığım o yönde. İlk 8'e gireceği yönde Fenerbahçe'nin. Evet. Ee, bunda da en büyük etken tabii ki hocanın her şeyi maç maç üzerinde değerlendirmesi. Ya bugün Valencia ya maçı geçti. Ya futboldaki gibi değil. Diğer maçı istirahat etmiyor hiçbir şey. Bu maç bitti ve orada kaldı. Bu çok önemli bir şey. Hocanın bu yapısı da Takım bu iyi bir şekilde. Hazırlayışı da oldukça güvenmiyor. Eminim insanlar da veriyordur. Ee, Yiyip, yani açık kazansı e büyük bir avantaj aslında büyük avantaj Tep'tin açıkçası. Ama evet. yine de bitmiş bir şey yok. Şimdi Zagiris var iç sahada. Çok zorlu bir maç olacak. Herkes banka bakıyor ama e hiç belli olmaz. Bilmiyorum Guduric ne zaman dönecek? Senin bir bilgin var mı? Benim bilgim yok. Hiçbir yerde no, okum Benim var.
0: de bilgim yok. Ee, ben nokta noktaya diyecektim de orada yanlışlıkla kafanı kesiyormuş gibi oldum. 5 ee, maç var abi gibi Zalgiris, Olympiakos, Bayern, Nih, Barcelona Real Madrid. Son 2 maç haricinde Burayı Fenerbahçe'nin 3'te 3 geçmesi lazım. Özellikle haftaya Zalgiris kazanması çok önemli. Zalgiris bir direnç koyabilir. Çünkü Efes'e çok kötü kaybettiler. Oradan da bir kalkacak vardır onlar. Aynen. Ee, ama Gudur için dönüp dönmemesi bana kalırsa da anahtar şey olacak diyeyim. Sen Fenerbahçe hakkındaki son sözlerini alalım. Sonra Efes'e geçelim abi. 22 dakika ee, olmuş. Abi kötü
1: kötü bir ettiği an e, umarım hataların dersi çıkarılır ki eminim çıkarılır. Ee, çok yakında güneşli günler diyebiliyor muyum bilmiyorum umarım derim abi şöyle diyeceğim şey ee, Efes'e geçelim ama öncesinde çok güzel bir şey mi atsak ee, en Sonda mı atalım şu Beşiktaş maçındaki olaylar
0: abi en sonunda atalım onu
1: iyi tamam hadi Efes'e geçelim Efes, e, abi Efes pasını şöyle atayım sana e, abi Efes bildiğimiz gibi nazar değmesin hep böyle övüyoruz ama dinleyenlerimizi de umarım anlayışa karşılıyordur yani gerçekten Efes konusunda yani eklenecek bir şey yok Eleştirecek bir nokta da yok. Yani gerçekten dolu dizgin. Ee, ben zaten geçen haftalarda demiştim. Efes 1-2 mutlaka olacak. Barcelona'dan da şu an üstte bir takım hatta onu da belirteyim. Larkin de eklenmeye başladı. Ee, ne düşünüyorsun lan maç hakkında ve genel bir Efes penceresinde?
0: Abi Anadolu Efes e, tam olarak şeydeki başkı söylüyorum. E, Efes made history with perfect basketball. <gülüyor> yani mükemmel basketbol tarih yazıyor. Tam anlamıyla tarih yazıyor şu an. Ee, son 5 maçta özellikle saçmalı var istatistik açıdan. Yani ilk olarak e, Olympiakos'u 76-53 Sonra Fenerbahçe 106-74 Valencia'ya 99-83 ÇSK'ya 170 Zao 89-62 Son 5 maçta sırayla attıkları farkları söylüyorum. Olympiakos'a 23 Fenerbahçe'ye e, 32 Valencia'ya 16 ÇSK'ya 30 Zalgiris'e 27 Abi ayrı bir seviyede oynuyor şu an Efes ya. Yani Eurolig'in son vardı. hatta belki de Euro şu 20 yıl kısa tarihinde gördüğümüz en özel hücum takımlarından bir an oldu Efes. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Net bir şekilde söyleyebiliriz bunu. Ee, şöyle bir handikapları var hala. Acaba erken mi test yükselttiler? Ee, bu bir ilk soru. İkincisi de Shane Larkin adapte olabildi mi? Tam anlamıyla. Son maç bunun sinyallerini verdi aslında Zalgiris maçında. Ama maçı ne kadar bir tık Kayıp gibiydi. Şimdi Shane Larkin'de takıma adapte olup uyum sağlayıp kendini sağda mutlu hissetmesi çok önemli bir soru olacak. Abi sen bir soru söylüyordun. sen lafını kestin. Buyur.
1: Yok yok. Ne için kestin ki abi? Bir şey,
0: şey diyordun
1: ben... sen. Yok yok. Bir şey Hı. demedim. Şey diyeceğim sadece. E, bence vites çok doğru bir yerde arttı. Yani ona katılmıyorum. E, daha ne olacak? Final Four'un ilk maçında mı artacak vites? Hı. Zaten bu bir süreç. E, günlük, tek günde olacağım bir şey değil zaman zaman oluyor. Yani bir anda bir ay yayılmış bir periyotta yapıyorsun sen bunu. Bir günde yapmıyorsun. Onun için bence çok kritik bir yerde geldi. Efes'in de altı maçı var. Ee, altı maçı var. E abi, abi. Efes'in de e artık ciddi de hedefleri var. Yani artık daha uzun boyutlu da, büyük boyutlu da düşünüyor. E, Takım ona göre adapte olmuş durumda. E, bu da tabii ki bir hedefe doğru yürümek. Bir amacının net bir şekilde olması. E, yani her açılan Efes şu an bence iyi bir durumda. Önündeki altı maçı da ya mesela Maccabi Bayern deplasmanı var sırayla. E, ben 2'de 2'de geçeceğini düşünüyorum. E, sadece Milano Real Madrid deplasmanı var bu altı maç içinde ama onlar çetin geçecektir. E, ama ben yine bu arada Efes'in bütün yani sadece Panathinaikos varmış içeride. Bende diğer maçı hep de, deplasman ama yani bu oyun gücü e, içsa dışsa pek fark etmiyor. Yani her şekilde götürebiliyorsun işi. O da çok değerli tabii ki.
0: Yani şimdi e, bir maç fazla olması aslında bir tık eksi olabilir. Çünkü şu an biliyorsun bu hafta iki maç oynayacak. Normalde tek maç oynaması lazımdı. E, yarın Makkabi ile oynuyor sabah akşamı. E, Deplasman'da ertelenen maç. ya maçında maçındaki e, ben vurdu geçti oyunun devam etmesini beklesem de Makkabi de son dönemlerde çok e, aşağıda gittiği için, vasat gittiği için bir patlama gelmesi gerekiyor böyle şeylerden. İşte bu e, nasıl desem... Bu şu an sanal paravar doğuyor. Dovar doğuyor ya da bir futbol takımında doğuyor. Gördük hafta sonu gençler birinde gördük. Evet. Kötü güden takım var. Bir yerde bir şekilde patlıyor. Ee, bu bir şekilde Efes'e denk gelecek ama ne zaman denk gelecek bilemiyorum. Yani aslında şöyle bir durum oldu. Valencia maçında bu bir tık denk geldi. Valencia inanılmaz maç oynadığını düşünüyorum Valencia özellikle Efes karşısında. 99-83 kaybettiklerinde. Çok güzel oynadı var. Çok şut soktu var. İyi hücum ettiler. Ama Efes öyle bir ayrı bir hücum dominasyonuna sahipti ki Valencia'nın iyi oyunlular çok çok daha iyi bir şekilde karşılık verdi. Şimdi bunu çok çok daha iyi bir şekilde karşılık verdirme olayını ne kadar daha sürdürebilecek Efes? Bu onun e, şu deplasman karnesini verecek aslında. 6 maç, 5'i deplasman. E, Panathina Hikos'taki iç sahada. E, ben bu arada Real Madrid'le ciddi bir maç olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid maçı da bence bir tehdit değil Efes için. Tek tehdit son haftaki Milano maçıymış gibi geliyor bana. 5'te e, 5'te giderler diyorum son haftaya kadar.
1: Bana da öyle geliyor veya abi şunu da söyleyeyim bu arada hani e, Efes hep bu dominasyonu oynamak da zorunda değil yani biraz pitesi de düşürebilir bence çok normal bir durum olursa da şaşıracak bir durum da değil yani bu insanlar da bir insan <gülüyor> Saçma bir cümle ama e, çok normal yani bir yerde bir yükseliş varsa hafif bir tökezleme malûbet demiyorum pitesi düşürme olur çok normal bir durum saçma bir durum da değil Absürt bir şey de değil ama kazanarak geçmek ki bence Efes kazanarak da geçecektir mutlaka.
0: Evet. E, bir tık da maç üzerine ineyim abi istiyorsanız. Zalgiris'in açığı şey üzerine. 89-62 bitti ama son periyot e, Zalgiris 14-13 kazandı. Yani Efes e, son periyoda başlarken e, 76 sayı atmıştı. Biz 100'e vurmasını bekliyorken o 89'da kaldı. 13 sayı atları sonra periyot bayağı e, vites düşürdü Efes. Yani maçı pek ciddiye aldıklarını net bir şekilde söyleyemeyiz. Hücum tarafında saçma sapan şutlar attı var. Ee, hiç beklenmeyecek Efes karşısında. O periyotta Zagris bir sayı fark kazandı. Ee, hatta çok işte iddiadan yapmış Twitter'da falan bundan çok den vuruyordu insanlar. Çünkü Efes öyle skoru öyle skoru atıyordu ki ilk periyot 26 sayı, ikinci periyot 23 sayı, üçüncü periyot 27 sayı, etti 76 sayı. Ee, bekliyor herkes 100 sayı üstünü geçer tarzında. 13 sayı atınca çok şaşırdılar şey orada ama e, dinlendi diyebiliriz. Aktif bir dinlenme yaptı sağda son periyot. Ve Koç Ergin Ataman e, yine Tibor Pays'a e Canan Musay oynatmadı bir yürürlük maçında. E, Efes'in bu kadar iyi gidiyorken iki tane yabancısından hiç fayda almaması sağ içerisinde aslında bir ilginç bir nokta. Yani e, Ergin Ataman kariyerinde hep dar rotasyonda başarılı olduğunu biliyoruz, söylüyoruz her zamanda. Evet. Burada da elinde aslında 3-4 tane daha sağ içerisinde koyup oynatabileceği oyuncu olmasına rağmen... E, daha dar bir rotasyon tercih ediyor diyebiliriz. İşte Larkin, Bobo Singleton 3, e, Sertaç 4, Moerman 5, Misic 6 James Anderson 7, Brian Nass 8 Simon 9. E, 9 oyuncuyla oynuyor ama aslında bu rotasyona 3 tane daha oyuncu ekleyebiliriz işte Sergin tamam. Bundan kastediyorum. Yani Tibor Payse ekleyebilir, Canan Buysa ekleyebilir Doğuş Vaba'yı bir şekilde savunma katkı sorak ekleyebilir. Kenardan Buğrağan'ı ekleyebilir hatta 13 oyuncu oluyor totalde Eee ama bu galibiyetin formülünün şu anki rotasyonla geldiğini görüyor Tamam Bu kadro geçen seneden on seneden de beri devam eden bir kadro. Singleton arch kadronun tüm üyeleri birbiriyle oynamaya çok alışık. Birbirleri artık böyle neredeyse sadece ezber oynayan oyuncu var. Artık tam anlamıyla bir otomatiğe bağıl var ve biri geri plan düştüğünde diğeri ön plan çıkmayı çok iyi biliyor ki Efes'in başarısının en büyük sırrı da bu oluyor. Abi, yani şey <gülüyor> soracağım sana lafını böldüm de. Peki
1: sence bu oyuncular rotasına eklenmeli mi?
0: Bana covers eklenmemeli Euroleague'de şu aşamada. Değil mi?
1: Bence de bir düşük. yani şey Plyce eklenebilir gibi geliyor bana. Bir sekteye uğratacak gibi geliyor. Aynen bana da öyle geliyor. Ee, onun için çok da büyük bir ihtiyaç değil. Ee, ama Plyce belki yavaş eklenebilir ama yani Sertaç da o kadar iyi oynuyor ki ee, yani Plyce iyi bir Sertaç. Hani diri bir Emrak Baba gibi. İyi bir <gülüyor> Sertaç gerçekten yani Plyce hatta dansına da göre birçok parametrede ki bunu e, defalarca konuştuk birçok noktada büyük avantajlar getiriyor. Plays'ın açıkçası çok gerek olmuyor.
0: Ee, Bana hala Plays'ın o e, Sertaç ve Dans'ın doğum özelliklerinden, özellikle orta mesaf şutundan ki Sertaç bunu çok iyi kapatıyor şu aşamada ve e, evet. uzun boylu, uzun cover ile bir blok tetkine hala faydalanabilecekmiş gibi geliyor. Ama ligde de oynatmaya başladı yavaş yavaş tamam Ben onu e, iki maç içerisinde yürürükte Sağda görmeyi bekliyorum. Ama Canan Ulusal görmeyi beklemiyorum mesela. O tamamen takımdan bağımsız bir şekilde dikte oynuyor. Görüyorum ben onu da. Ee, o noktada mesela Dunstan'ın fiziksel açıdan bir tık geri gittiğini görmeye başladım son maçlarda. Yani potahutla mücadele ediyor ama eski efektifliğinde değil gibi sanki. Geçen seneki o e, Efes'in harika sezonunda zaten belli bir süre yoktu. Ama sene başında daha böyle aktif daha böyle hırslı gibiydi sanki. Ben bir tık böyle sertaç ön çıkınca dansının bir gölgelendiğini düşünmeye başladım. Ee, sertaç da o kadar mükemmel oynuyor ki. Yani nazar değmesin diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. Gerçek manada e, takımın ilk 5 pivotu hatta belki de Avrupa'daki en iyi takımın en iyi pivotu benim dercesine e, <gülüyor> bir ortaya iddia koyuyor. Ama Efes kısa ön planı olarak. En formda evet. uzunlarından
1: ilk 3'e yazılabiliriz. Yani bilmiyorum. Ee, tabii zor bir soru ama.
0: Evet. Evet. Abi, e, ama Efes sonuç olarak varın takımı. Yani Larkin, Boboa, Misic, e, Simon bu dörtünün ne yaptığını yapmayacağı belli oluyor. Bu top, dörtlüğünün nasıl karar verip vermeyeceği bu takımın gidişatını belirliyor. E, burada Misic'in liderlik vasfının çok ön planı çıktığını ve Simon'un da o sakatlıktan döndükten sonra yavaş yavaş takımdaki rolüne oturmaya başladığını söyleyebiliriz. E, Boboa ile Larkin'de 3 takımı atması Efes'in bu dominasyonunu getirdi. Kısaca özetlemek gerekirse 2 tane oyun hakkı 2 tane değiştirmek. Ama dörde top sürebiliyor. Topu yere vurabildikleri için, drippling yapabildikleri için apayrı bir seviyeye çıktı Efes. Ki burada Efes aslında bu maç üzerinde rekorları kırmaya gidiyordu. Yani dördüncü periyot 10 tane falan bu ne? Üçlük kaçırdı Efes. Oraya gelene kadar 15 üçlüktü. Efes'in kulüp rekoru 18 üçlük. Keza 23 asisti. Efes'in kulüp rekoru 25 azist 26 azist mi? Neymiş? Yani son periyot bu savma olmasa Efes muhtemelen kariyerinin yani Efes, Andoves basketbol kulüp tarihinin üçlük rekorunu ve asist rekorunu kıracak bu maç üzerinde. O şekilde bir otomatik bağlı var yani. Yani ne şekilde soruyorsunuz evet. isterseniz. Yani %44 gözüküyor şu an. 34'te 15 gözüküyor üçlük yüzdesi. Ama bu çok aldatıcı bir rakam. Yani son periyot e, 10 tane, 11 tane hatta 12 tane de olabilir. Tam bilmiyorum rakam ama ondan fazla ondan eminim. E, bir sayıda üçlük kaçırdı Efes. Bu yüzden yüzdesi düştü. E, normal şartlar altında 100'ü bu maç. Hatta maç belli bir yerde 40 sayı farkı da çıktı. Ben gerçekten Zalgiris koçuna e, maç içerisinde acıdım. Martin Şiler maç öncesinde oyuncular antrenmanı çıktı. ısınmaya çıktı. Oyunculara e, maç taktikleri falan verdi. böyle. Spor'su da gösterdi öncesinde. Eşofman'ı giymiş. İşte oyuncuların top barını atıyor. Pas atıyor onlara. Buradan tepeden üçü kaçacaksınız tarzında. Naci Vahis o kadar çalıştırdı. Eski Galatasaray'la bayağı şut attırdı ona dışarıdan. Ama e, iki sayı ile bitirdi maçı. Çok verimsizdi o da. Yani Efes'in Oyun planına karşı Zalgiris sayı hiçbir şey sunamadı. Bir tek Thomas Valkap'ın 8 asiti çok ön plan çıktı. 15-8 asit oynadı o. Onun haricinde tamamıyla takım halinde dağılı var gibi. Bir maçın başında bir Geoffrey Lauren çok ön planı çıkıyor gibi. Yani bir isyan ediyor gibi olmuştu. Ama e, ilk periyoda baktığımızda Zalgiris oyundan düşmemesine rağmen Efes farkı 14 sayıya çıkardı. Yani ilk periyoda sondu 26-12. Ancak maçı izleyen kimse zagirsin ilk periyot kötü oynadığını iddia edemez. Yani belki evet. şutları girmedi, şey girmedi ama e, sahip bir direnç koydular, mücadelede rekabet ettiler. Ama Efes'in oyun kalitesi ön plan çıkınca skor 26 12 oldu. E, Lawren'in sakatlığı sonrası, Lawren'in sakatlığı sonrası Zagirsinin potalı bayağı atsadı. O da onu. mi? Aynen Geoffrey Lawren e, bir pozisyonda sırtının üstüne düştüğü için beli incindi ve maça dönemedi. Yürürken çünkü dik duramıyordu. Seke seke evet, kenara evet. geldi. Bayağı acı çekti. Ama ön plan çıkıyordu maçta. Yani iyi bir periydim. Abi şey maçın yıldızıydı.
1: Şey için dedim. Stopper Lovren var ya Liverpool'daydı. Zenit'te şu an. He. Abi yani Lovren, biraz benzer bir olduğu
0: Benim atam. Bir dakika sen Lovren mi anladın? Aynen aynen. Sorun tamam.
1: ya. Ama ben şey evet. bayağıdan hiç böyle düşünmemiştim. Ee, buradan da kelime oyunu yaptık. Rica ederim. Güzel oldu. <gülüyor> Ee, abi işer olduk. Ekleyeceğim bir şey yoksa çok kısa da şeyi atalım. Ee, çok tartışıldı çünkü beşiktaş maçı.
0: Abi e ekleyeceğim bir şey yok sadece şunu söylemek istiyorum son cümle olarak takım oyuncuları oynuyor, takım otomatik bağlaya ama bunun da bir nedeni var. Arkasındaki neden de Ergin Ataman. Gene bu maç özelinde bir defans pozisyonunda oyuncu birlikte savunma yaptı. İşte Singleton'i çağırdı, hücuma işte özellikle maçın ikinci periyodun son bölümünde bir hücumu tek başına yönetti. Singleton geldi dedi, şurada perde koy dedi, sen şuradan geç dedi, şu at, şunu yap diye böyle. Resmen eliyle takımı böyle ne yaptı, istediyse oldu böyle. O kadar otomatik bağlamış ki sanki böyle oyun konsolunda oyun oynuyor gibi. İşte şu adamı geç perde çağır, pasat tarzında kenardan istekli, arzu bir şekilde çok agresif bir şekilde isterek tamam. Çok hırsa abi. Yani çok istiyor bu sene kupa yağmak. Ben onda da bir kez daha tebrik ediyorum bu maç üzerinde. Çok hazırlanmış, ne çok iyi uğraşmış. Yani her maça hazırlanıyor Efes Yani kimse bu işlerin rastgele olduğunu kendi kendine geldiğinde oyuncunun şu olduğunu düşünmesin. Bu takım var. Fenerbahçe'de, Efes'te her maç üzerinde takımların rakiplerini hazırlanıyor var. Ve yine e, inanılmaz bir galibiyet aldılar. Koç'a da bir tık yazar diyeyim. E, ve Efes'te kapatıp istiyorsan şu Tofaş-Beşiktaş maçındaki olayı ben sana sorayım. Sen biraz konuşun hakkında. Ben o maçı canlı izledim. Aynı saatte Galatasaray'ın futbol maçı olmasına rağmen o maçı izlemeyi tercih ettim. Çünkü Alperen Şengün e, inanılmaz bir top oynuyordu. Karşısında Tomislav Zupsic bir, bunu bir mesaj olarak alıp oyu kişiselleştirip apayrı performansı da ortaya koydu. 26 sayı imni attı da. Bir uzun olarak çok iş tatıyor bu arada. Ben onu da çok beğeniyorum. Yürüyük bence fırsat verilebilir bir oyuncu. Neyse. Son topta şöyle bir oy oldu. Tofaş öndeydi. Beşiktaş hep geriden giriyordu zaten. Sonra bir yerde var Geçtiler. Tofaş tekrar geçti. Son 3 saniye yakaladılar. Ahmet Kandil'in ova aldı. iki sayı gerideydi Beşiktaş. Bir set çizdi. Sette e, istedikleri pek olmasa bile köşede Ercan Osman'ı ile birlikte köşede kendine bir şut imkanı buldu ve çok kötü bir şut attı. E, ancak kötü şut inanılmaz bir şekilde çok değişikliydi top. Girdi ve e, feşil taşlar ilk 2-3 dakika çıldırdı var. Galibiyeti kutladı var. Hak ettiler çünkü. Çünkü çok saçma sapan bir şut. İstedikleri gibi set olmasına rağmen e, mükemmel bir şekilde maçı kazandılar geriden gelip hep geridelerdi. E, Öyle onca 2-3 dakika sevindim. Ben de sevindim hatta. E, gençlerinin o sevincine, Türk gençlerimizin, bizim o Beşiktaş'taki altyapıdaki oyuncularımız genç ya, altyapı demesek yanlış o, yanlış olur da, Beşiktaş'taki oyuncunun sevindim. 5 iş tutuyordum o maç üzerinde. Neyse 3 dakika sonra hakemler e, şeyden izledi, ekrandan izledi ve Şeyin Ercan Osman'ın ayağının çizgiye bastığı gerekçesiyle sayıyı iptal edip e, maçı olduğu yerden başlattı var. Beşiktaş for yaptı. Tofaş da farklı 4'e çıkardı ve maç da orada bitti. E, buradaki soru şu. Şimdi hakemler normal şartlar altında e, ekrana gitme nedenleri maçın süresini kontrol etmekti. Top Ercan Osman elinden yeteri kadar zamanda mı çıktı, çıkmadı mı? Bunu kontrol etmek için gittiler ve şunu için gittiler. 3 sayı mı değil mi? Ayağa çizgide miydi, değil miydi? 2 sayılık basket 3 sayılık basket 2 sayı olsa uzatmaya gidecek. 3 sayı olsa Beşiktaş maçı kazanacak. Ee, bu iki kritere bakmak için gittiler. Ancak ekranda baktıklarında Ercan Osmani'nin çizgiye bastıklarını gördüklerinden dolayı direkt basket iptal ettiler ve topu tofaşa verdiler. Normal şartlar altında kurallar gereği bir hakem ekran sırasında çizgiye temas etmediğine bakamaz oyuncuya. Ya da e, bir karar kararı çıktıysa, bir lülük ise mesela foil'u iptal edecek bir karar alamaz ekrana bakarak. Sadece... O sayının 3 sayımı, 2 sayımı olduğuna ve sürenin dolup dolmadığına bakabilir.
1: Halbuki Abi bir şey soracağım başta... bu noktada. Ben bir yerde okudum herhalde. Ee, hakemlerin inisiyatifine bırakılan bir durum söz konusu değil mi bu mesela? Yani biraz esnekliği yok mu bu kuralın? Ee, ben de bu arada hiç görmedim hayatımda ama öyle bir yerde okudum. De senin dediğine göre de kurala göre de yanlış bir e karar o zaman.
0: Ben de kuraldan tam eminim olmakla birlikte bir sürü kişiye sordum. Biraz baktım bu şekilde olduğunu fark ettim. Yani bu şekilde olduğu söyleniyor. O yüzden bana bir kural atası varmış. Yani hakemler bırakan bir şeyden ziyade böyle bir kural var. Yani sadece 3 sayım 2 sayım olduğuna bakabilir ve süreye bakabilir. Hatta bunun örnekleri de var. Birkaç maçta işte top çizgin dışından çıkıyor basıyor falan ama hakemler kesinlikle kararlarını değiştirmiyor. Hatta hatırlarsın bir NBA maçında NBA final serisi maçında Como Certo Clermont Kevleris yaparken Kevundrian topu dışarıdan çeviriyor. Dışarı basa basa. Evet evet hatırlıyorum. Yani onda mesela iptal edilmemişti. Çünkü hakimler o duruma bakmıyorlar. var. Ee, o apayrı bir rezillik konusu zaten de. Böyle olunca buna bakamayacağı geçilse Mehmet Yağmur maç sonunda hemen imza kağıdına maç kadroya imza atıp maça resmi itiraz dilekçesinde bulacaklarını söylediler ve itirazlı bulundu var. Hatta 5 yaş taraftarlar da bunun üzerine dün gündem yaptılar Twitter üzerinden. Eee Abi, senin düşüncelerin bu konuda ne yönde? Ben Abi, senin şöyle ben içten önce, düşüncelerini merak ediyorum.
1: E, şöyle az önce dediğim gibi hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm yani çizgiye bakıldığını e, bir maç topunda belki de görmüşüm ben ama hiç hatırlamıyorum. Ya yani zaten bu alışla gelmiş bir durum olsa herkes kitapçı ezbere bilmiyor. E, alışla gelmiş bir durum olsa işte zaten atıyorum bir topun elden çıkması saniye sadece noktaları hep bakılan bir durum ama alış alışla gelmişin farklı dışında bir durum olması hepimizi bir işkillendirdi. Ee, yani bildiğimiz bir nokta değil. Ben bir yerde sen başka bir şey dedim. Bir yerde ben hoca şeyin hakemin inisiyatifine bırakıldığı diye bir şey okudum. Ama emin değilim oradan da. Doğru bir kaynak mı? Ondan da emin değilim. Daha derinde bir araştırmaya girmedim. Ama ya yani bana biraz uç geldi. Burada eleştiri bir itiraz yapılması da işte Mehmet Yambur imza aldı zaten maç sonunda. Çok mantıklı ee, ama abi bir şey diyeceğim. Yani belki biraz saçma da hakem orada çizgiyi kabak gibi nasıl görmüyor mesela? Ee, hakemlerin de belki intel in konuşulması lazım. Yani bu hakem tartışmaları saçma basketbolu çok bulaştırmamak lazım ama e, yani bazı dönemlerde, belli dönemlerde saçma sapan kararlar görebiliyoruz. Ee, yani hakemin onu kaçırması en azından sonrasında böyle bir dram yaşanması. Çünkü bu bir dram abi. yani Mesela Atıyorum futbolda da Var'ın çok tartışıldığı notlar var. Yani bazen çılgın gibi sevinçleri yok ediyor e, bu işin o oyun kısmını o mutluluk verici kısmını yok ediyor belli noktalarda e, tabii ki varsız şu an hiçbir şey olmaz ben teknolojide uzaklaşalım demiyorum birçok getirdiği artısı da var e, oraları da söylemek lazım e, ama abi e, yani orada da o sevinç 3 dakika sevinmişler her şey olmuş bitmiş bir anda böyle kesik yemek ya inanılmaz üzüyor onu da belirteyim. İşin doğası şey kaçıyor yani. O doğallığı kaçıyor. E, sporunda bu doğallığını kaçırtmak. E, Cem Düzler her gün bas bas saat 11'de. E, doğallığını kaçırıyorsunuz diye. Harbiden öyle bir şey oldu. Ben de üzüldüm yani. E, bilmiyorum ama iyice şey araştırmak lazım. Beşi itirazı da çok haklı. Ben çok merak ediyorum çıkıca, çıkan sonucu. E, biz de bir tarihe tanıklık ediyoruz gibi bir şey oldu yani. Ben i̇lk kez böyle bir kurala şahit oldum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama Biraz tuhaf oldu
0: yani. Öyle yani katılıyorum sana. Dediğim gibi çok tuhaf bir karar oldu ve biz de uzun zamanda böyle bir şey görmemiştik. Ben de çok şaşırdım. Bayağı sordum hatta insana sağa sola ya böyle bir şey olabilir mi gerçekten diye. Ee, çok ilginç bir karar çıktı. Yani Beşiktaş'ın yani mutlu, mutluğu elinden aldı onun için ve o anda Tofaş mutlu oldu aslında. Ee, bu ligin kaderini değiştirebilecek kadar büyük bir şey mi? Ben ondan pek emin değilim ama e, yine de tuhaf bir şeydi ya.
1: Öyle öyle. Ee, ama yani güzel bir tecrübe oldu. Olan <gülüyor> da bakalım kime olacak ama e, Beşiktaş iyi oldu onu da söyleyelim. Çok zevkli bir takım.
0: Evet. E, özellikle Ercan Osmani bir şekilde milli takıma kazandırılması gerekiyor. Ben bunu abi abi o nasıl da.
1: devşirmeymiş ya? Ben geçen evet. öğrendim.
0: <gülüyor> devşirme Arnavut kökenli olduğu için maalesef şu an Shane Larkin'in statüsünde oynayabiliyor. Yani Shane Larkin durumda devşirme olarak çağırabiliyoruz. Bir şekilde onun kazandırılması bir bağma bulunması gerekiyor. Ama e, becerebilirler mi bunu bilmiyorum. E, ama şu atabilen mobil, fizikli e, bir uzun olarak... sert Şanlı'nın mobilliklerini yapan bir uzun olarak diye, diyebilirim aslında. E, çok değerli bir uzun. Yani gerçekten çok değerli bir uzun. Kesa geçen sene alt diktayken zaten bandıra kırmızıdayken... ...double double rakamlarına yakın ortamlar oynuyordu. işte 18 sayı on rebound tarzında. Ve %40'a yakın mı neydi... E, Dikkat edilmesi gerekiyor oyunculara. Çok şanslı bir tasa sakatlık de o da. E, kamp sırasında köpekten kaçarken düşüp elini kırmıştı. O yüzden 2-3 ay oynayamadı bu sene. Çok saçma bir sakatlık. E, o da yeni yeni dönebiliyor. O da aslında bu şişin döneminde olmaması, sahada olmaması. O yüzden çok büyük eksi olduğu keza basketbol takipçiler için yavaş yavaş o da tanınacak. Gör bak ben sana bunu söylüyorum.
1: Bakalım abi zaman neleri gösterecek. E, buradan da bilmeyen, bilmeyenlerimiz varsa öğrenmiş oldu. Ercan Osmaniye'yi. E, kapatalım mı? Ne diyorsun?
0: Kapatalım abi. E, teşekkür ediyorum, Ağzına sağlık. E, umarım temsilcilerim. Temsilcilerimizin bir dahaki haftada kazandı, bu hafta kazandı. E, daha güzel günler görüşmek üzere diyelim. E, daha da saçmamadan herhalde kapatalım. <gülüyor> Kendine iyi bak. Hoşça kalın. Hoşça kalın